0: фактически снова начинаем главу лех из книги Берешит. Почему я сказал снова начинаем? Мы обязательно повторим первый стих, который... Все начинается с того, что и сказал Всевышний Аврааму, «Иди, или иди к себе, из земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего, на землю, на землю, которую я тебе укажу». Это была заповедь. И как она... Вчера я объяснял, эта заповедь, она... Она была очень радикальная. То есть Авраам должен был оторваться от своих корней и идти, идти не зная куда. В русской сказке: "Ходи туда, не знаю куда". В смысле. Узнаешь потом. Вот. И дальше второй стих. Второй стих. Он. Это уже обещание всевышнего. В ясека легой гадоль, в Аварахека в гадлошмеха в Иебраха. «И сделаю я тебя народом великим, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будет благословение». Будет благословение. Последовательность понятна, да? В общем и целом. Все, как в этом мире устроено. Сначала иди туда, куда, не знаю куда, да? То есть потом узнаешь. А за это я тебе потом... значит, перечисляется набор, да? Обещаний, каких-то совершенно особенных запредельных, которые Мы Всевышний обещает наградить. Так этот мир устроен. Айом Ласатам, Ле Махарли Кабель Схарам. Сегодня исполнять их, завтра получать награду. Или, как я говорил вчера, на асега нишма, сделаем и поймем. Ты сначала сделай, а потом увидишь. Потом увидишь, почему это было хорошо. Вот. Или. Как мы обратили внимание в главе Мешпотим, это, конечно, было открытием для меня в этом году, что правосудие, справедливые законы, которые Всевышний даровал евреям, сразу как бы, с Тора, сразу после дарования Торы из глава Мешпотим. Эллоа Мишпотима Шарта Сим вот, закон, вот справедливые законы, которые ты разложишь перед ними и если человек купит еврейского раба, 6 лет пусть он работает, а на седьмой выйдет на свободу бесплатно. Сначала работать, потом Духай. Потом награда, да, потом выходить. Вот. Или как? Утром в стулья, вечером в день. То есть этот порядок, он виден, он как бы он везде. То есть везде этот порядок. Конечно, для Авраама недаром Мидраш говорит, что вот эта заповедь лех леха, иди это было вторым испытанием Авраама. Первое, первое только Мидраш о нем говорит, это история с, со спором с Нимродом, с огнем, когда Нимрод бросал в это относится к прошлой главе. Это тоже было испытанием Авраама, и понятно, почему испытание. Авраам должен был бросить все, в том числе и семью любимую. Вот. И идти неизвестно куда. Теперь посмотрим, посмотрим более подробно, более внимательно, посмотрим, что же Всевышний обещает Аврааму. И ну, в награду за то, что он исполнит его заповедь. Мало того, что мало было Всевышнему, что Авра, Авраам открыл Всевышнего в этом мире. Мало было. Всевышний открылся ему, и это было само по себе великим чудом, как говорит Мидраш. Но открылся он для того, чтобы дать ему заповедь. Заповедь, которая является для Авраама испытанием. В принципе, это тоже важный момент. Стоит обратить внимание, что если человек вдруг открывает Всевышнего в этом мире, чтобы у него не было иллюзий, что сейчас все пойдет. Нет. Обычно, и так правильно, и это хорошо, что когда Всевышний открывает Всевышнего в этом мире, у него начинается настоящее испытание. <свят> у него начинается настоящее испытание. Так это должно быть. Вот. Да, так вот, вы и Гадоли. Сделаю тебя народом великим, и благословлю тебя, и возвеличу имя Твое, и будет благословение. То есть тут есть. Комментарии, которые прежде всего, они приводят это в соответствие с заповедью, с деталями заповеди, которые Всевышний Дал в раму. Ну вот Раши, например, далеко ходить не будем. Раша говорит, значит, сделай у тебя великим народом. Лефиша адерых гуремит лишлаша дворим. То есть из-за того, что человек, который уходит в путь, а тем более, как мы понимаем, Путь, в который двинулся Авраам, это был долгий путь, неизвестный. Да? Вот, такой, вот. Так вот, Раша говорит, когда человек выходит в путь, да, значит это, во-первых, у него меньше потомков становится. Ну, то есть как-то дети в дороге меньше появляются. Вот. У Мимаэта это мамон, и это уменьшает его. Мамон, ну как перевести? Мущество. Имущество, да. То есть он, он беднее. Известно, два раза переехать, это все равно, что один раз сгореть. А здесь речь идет о жизни, которая вся один сплошной переезд. Кочевая жизнь. Кстати, интересно, обратите внимание, да? Историческая наука считает, что люди были сначала кочевниками, а потом стали оседлыми, да? Хотя, в принципе, мы видели в главе ног. да? Что было некое движение, прежде чем люди перешли к оседлой жизни, когда начали строить Вавилонию вместе с башней. Но не не видно, что это был образ жизни человека. Напротив, мы видим, что заповедь Всевышнего к Аврааму, оставить оседлый образ жизни и стать кочевником. В науке не хочу сейчас вдаваться в логику, так сказать, этих научных выводов, но она есть. Я хотел только обратить внимание на то, что есть противоречия. Логика есть. Я скажу почему. Примитивные способы добычи пропитания не позволяли сидеть и кормиться на одном месте. Заставляли постоянно идти. Такая логика науки. Ну, то оставим ее науку для ученых, да? да. Так вот три вещи происходят человеком в человеку на дороге: потомство его уменьшается, имущество уменьшается, и имя он теряет имя. В смысле, куда бы он ни пришел, он везде пришелец. Когда человек живет на одном месте, его все знают, и чем дальше, тем больше. А Аврааму было семьдесят лет, пять лет, как Авраам был известный человек в своем месте да, так вот лакав поэтому, как говорит Раша Авраам нуждался в этих трех благословениях сделаю тебя великим народом в смысле будет у тебя великое потомство несмотря на то, что ты выходишь в дорогу и вархеха, то есть благословлю тебя то есть это по-простому всегда означает богатство да? То есть будет у тебя много всего, ты как бы распространишься. Вы год имя Твое. <свят> Но ну, халила, да, я не.. То есть по... Рашик, как бы здесь он объясняет совсем простой смысл. То есть он объясняет соответствие трех вот этих благословений, которые Всевышний, трех обещаний, которые Всевышний дает Аврааму той заповеди, которую он дал, вот из-за того, что он в путь выходит. Есть которые, комментаторы, которые вообще приводят в соответствие то, что он должен был покинуть дом, родину, должен был покинуть страну, в которой жил. Вот. Это все можно посмотреть, я думаю, достаточно много комментариев сегодня на русский язык переведено. Вот. Я хочу обратить внимание на какие-то иные вещи. И прежде всего, очень важный момент – я не думаю, что я бы обнаглел сказать это, если бы не обнаружил это в, кли, в Кли-Якар. Есть очень длинный комментарий кли на это место, просто невероятно длинный. Вот, и похоже, я его ни разу так и не читал до этого года. И вот он говорит то, что, в принципе, очень напрашивалось было сказать. Сделайте тебя великим народом. Это не просто благословление Аврааму, сделайте тебя великим народом. Это благословение, которое, как обращает внимание Клиекар, отличает Авраама от всех остальных праотцов. То есть, и прежде всего, да, значит, самое простое, самое простое объяснение. Э, Клиякарс ссылается на трактат Псохим, но он это интерпретирует. В смысле, в трактате Псохим сказано вот так. Яосек, олегой гадоль, сделайте народом великим. Зеуши амрим и Авраам. Это то, что мы говорим, то, что мы говорим в молитве. Лаке Авраам, лаке то есть Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Мы еще вернемся к этому, да? Вот. Мы еще вернемся к этому. Значит, Клеяк, но прежде всего, как интерпретирует это место клеяка? Он интерпретирует так: Ки Авраама яли Значит, Авраам как бы стал великим народом в большей, чем, в большей степени, чем все остальные праотцы, да? чем Ицак и Иаков. Поскольку, сказать, как, ну, как бы, потомкам Авраама, кроме потомков искака и Якова, относятся также да, Ишмаэль, тоже потомок Авраама, да, и дети Китуры, ну вот эти пятеро детей Китура, о которых сказано потом дальше. Значит, в конце, сказать, истории Авраама, которых он отосал куда-то на восток. И Рамбам считает, что Бнейкитура это. Все жители Ближнего Востока, не не арабского происхождения, так сказать, не Ишмаэля, которые большей частью с Ишмаэлем перемешались с потомками Ишмаэля. То есть, как бы, грубо говоря, даже по по Рамбаму, да, потомки Ишмаэля и Бныкитуры, это ну, чуть ли не большая часть мусульманского мира. Хотя к потомкам Китуры можно отнести и другие более. Дальний, более восточные народ. как бы, по-простому, да? Потомков Авраама намного больше. На порядок. А может, на два и на три больше, чем евреев в этом мире. Да? То есть, это благословение особенно относится к Аврааму. Сделаю тебя народом великим. Великим это особенно. Это Что? Это? Я думаю, да. Вот. Сейчас. То есть, что я хочу сказать? Нужно немножко лучше понять. Это же не просто так Талмуд, да? Талмуд. Трактат Псахим цитирует место из молитвы, которое мы произносим. Потому что, да? Потому что в молитве есть удвоение. Мы говорим «Ляке Аврама, ляке и ляке Якова». То есть, мы говорим «Бог Аврама, Бог Искака, Бог Якова». Да? А потом еще говорим о Кэле Гадоле Гибор Ванайро. Потом еще, так сказать, говорим о трех качествах Всевышнего. Мы говорим Бог Великий, Гадоль, Гибор Могучий, Ванайро, ну, скажем, ужасный или приводящий в трепет. То есть понятно только, что мы это знаем, мы это теперь точно знаем, у нас Сидуры с комментарием, да? То есть мы знаем, что эти три вещи соответствуют друг другу. То есть Бог Авраама. Это тот Бог, который называется Годоль, великий. Бог Ицхака, это который Гибо. Поняли идею? То есть само перечисление в молитве Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, это говорит о том, что Бог проявлялся в отношении к Аврааму, к Ицхаку и Якову в разных качествах. Понятно? И мы-то уже знаем, что в каких качествах именно Он к ним проявлялся, Поясняет молитва дачи. Годой Гиборва народ. Великий, могучий и грозный. То есть великий это Бог Авраама. Это то, на что обращает трактат Псахим. Великий. То есть более великий. Да? Бог, Он велик всегда. Да? Даже когда он могуч, да? и когда он ужасен, он все равно велик. Но если сказано, что по отношению к Аврааму, он был велик. Значит, он был велик особенно. И что говорит Клеякар на эту тему? Он говорит, что это означает, что вот этот вот голь годоль народ великий. Да? То есть от Авраама народ произошел особенно великий. Особенно великий в смысле особенно большой. То есть потомство Авраама, оно оказалось намного более многочисленным, чем Потомство Ицкакова и Якова То есть потомков Авраама в мире Намного больше, чем евреев То, что говорит Клея Это нужно было бы сказать Я бы бы побоялся это сказать Да еще на камеру, если бы не Клея Но он это сказал Оставим то, что говорит Клиекар дальше, дальше он приводит остальные два благословения в соответствии с остальными отцами. но великий и народ великий, это относится особенно к Аврааму. Я хочу отсюда от себя, ну не в полном смысле от себя, да? вот. а если уж мы расшифровываем Бог Авраама как Бог великий, то... Неплохо было бы расшифровать и дальше. А что означает великий? Ну кроме того, что народ от Авраама был более многочисленный, поэтому можно сказать, что Бог открылся Аврааму более великим. Дело не только в многочисленности народы или имущества. И не зря в молитве упоминаются три вот этих качества. Гадоль, Гебор, то есть великий, могучий и грозный. Грозный в смысле приводящий в трепет. Потому что речь идет о трех главных качествах, которых Всевышний в этом мире проявляется. Гадоль, то есть великий, это значит добрый. То есть понятие величия, оно всегда связано с добротой. С одной только добротой, в чистом виде. Великому незачем злиться ни на кого. У великого никому не может быть никаких претензий. Источником добра может быть только по-настоящему великий. Или по-настоящему великий он может быть только источником добра. И недаром, мы это еще увидим в дальнейшем, недаром, даром Бог Авраама называется Келегадоль, Бог Великий. Потому что как известно нам из Медрашей, да, это можно увидеть как бы в самой Торе, что главным качеством служения Авраама это была доброта. Он делал добро всем. Всем, без исключения. Для него не было людей плохих, хороших, достойных, недостойных. Он был добр ко всем. Вот. Вот Ицкак, качество которого Гвура, Гебор, в смысле, или Дибор, могучий. Он был ровно наоборот. Ведь как был источником суда, в смысле, религиозной строгости постановки границ. Он даже землю Израиля никогда не покинул. И нет ничего удивительного, что потомство Авраама, оно было намного более многочисленно, чем потомство Ицхака. Это же понятно. Потому что качество доброты, как бы, само по себе, это хесед. Щедрость, конечно. О, спасибо. Щедрость. Да? Но вот потомство Авраама, Авра... если говорить об Ашмаэле, как раз сейчас превозносит именно качество гибор, потому что гибор это агба. Ну, они, как говорится, сами себе могилы роют не только в этом, да? Я не знаю, мне кажется, что Акбар это великий. Ну, неважно. не важно. Гибор, это, Почти те же слова, я не знаю. Не будем вдаваться в тонкости арабского языка. Вот. Не будем вдаваться в тонкости арабского языка. Не важно, как кажется, что они говорят. Это не так важно. Может, вы и правы, да? ну, так, А может и нет. То, что я хочу сказать, да? Что я хочу сказать? Понятно, что управление этим миром, так сказать, оно строится на, на трех качествах, что должна быть щедрость. И должен быть суд, который должен следить за тем, чтобы эта щедрость она была заслуженная. Но Авраам это первое качество, это первый, кто открыл Всевышнего. Что бы стоило его открытие, если бы он не открыл, что единственная цель Всевышнего в этом мире – это дать добро. И это было его служением. Он нес добро всем. Вот. И поэтому понятно будет, почему дальше почему дальше будет сказано, там, и когда он уходил с собой, он взял с собой и лота, который оказался потом не столь достойным, ну, по крайней мере, на первый, второй и третий взгляд, да? и они взяли с собой какие-то души, которые сделали там в Коране. То есть Авраам нес Слово Всевышнего всем, без ограничений, зная о том, что главная, единственная цель Всевышнего в этом мире – это принести добро, он нес добро всем. И поэтому велико на самом деле его потомство. на самом деле. Мы не знаем. Может оказаться, что большая часть населения Земли это потомство Авраама. Это вот о чем говорит Клейка. Да, Так это в Ясах, ясах Легой Гадоль. Сделайте народом великим. Особенно великим. Да? Не великим как народ Израиля, который велик уже, потому что каждый день о нем в газетах пишут. Да? А великим на самом деле. Многочисленным. «Ваавархэков» значит «И благословлю тебя». Но тут с благословением ничего не сделаешь. Благословение есть благословение. Оно прежде всего говорит о имуществе. Это второй стих «Влыхлыха». Долго искать не надо. Благословлю тебя. Прежде всего это, конечно, относится к имуществу. И тут ничего только против раши не попишешь. И Клиикар тоже говорит, что это про богатство. Но Он, правда, говорит, что это благословение в большей степени относится к Ицхаку. Потому что никто из праотцов не был так богат, как Ицхак. Вот уж что сказать. Схак, причем ни разу не выезжая из Израиля, то есть, накопил величайшее богатство. Да, да. Это... Да. Это... это о многом должно сказать. Да? Действительно было благословение. Но понятно, что понятно, что благословение это куда более широкое понятие. То есть... Расширение и распространение. Выгодлашмеха и увеличу. Возвеличу, возвеличу имя Твое. Возвеличу имя Твое. Ну вот это уже точно. Собственно говоря, из-за этого я и пришел к тому, чтобы связать величие именно с с добротой. Имя великое это уж точно имя доброты. Возвеличу имя Твое. Это значит, что, это значит, фактически, что имя Авраама это становится синонимом понятия доброты. Само имя Авраама. Хотя по-простому, конечно, Всевышний увеличил имя Авраама э, тем, что добавил к нему Авраама. Добавил к нему буквы. Я все время говорю Авраам, а он ведь еще пока Авраам, без буквы Гей. Да? А так потом Всевышний вот увеличил буквально имя Авраама, добавив ему одну букву, отнятую от цары. Ну, за счет жены добавил. Обычная практика. Вот. И последнее слово значит, <последнее слово в этом стихе «Веебраха». И будет благословение, Просто, просто будет благословение. Опять это можно интерпретировать множеством способов да? но самое главное да? ведь Авраам это надежда этого мира на спасение это единственный кто оказался достойным выйти из всего вот этого многочисленного народонаселения земли, фактически строителей Вавилонской башни И заложить фундамент будущего дарования Торы и раскрытия имени Всевышнего в этом мире. И вот для того, чтобы стать этим, ему, Аврааму, нужно было пройти испытание. И нужно было вступить в спор с ним родом. Но главное, что он должен был сделать, он должен был исполнить эту заповедь. Покинуть, оставить тот мир, какой он есть без дарования Тора, без Авраама. Этот мир, он потерял всякую надежду на спасение, и он должен был уйти, уйти вот это свое скитание, жить отдельно, открывать Всевышнего в этом мире и стать фундаментом будущего дарования Тора, народа, который получит Тору. И одним словом, и все, что произойдет с этого момента до конца времен, благодаря этому, да, вот, все это называется одним словом и будет благословение, да? В смысле, что в мире, да, благодаря Аврааму будет благословение, которого до сих пор не было. Благословение Ноха закончилось грехом Вавилонской башни. То есть то благословение, которое получил Ноха и его сыновья – Оно ну, практически обернулось проклятием, которое обрушилось на строителей Вавилонской башни. То есть теперь, для того, чтобы в мире было благословение, Авраам должен был покинуть вот этот народ и уйти жить своей жизнью. Так, на этом остановимся. Спасибо за внимание.